0: 名噪一时的乐队主唱被妻子骗入邪教洗脑十二年，辱骂、否定、挨打、被关押。他为何自愿献上自己的收入和灵魂？他又如何逃离魔窟，拯救自我？他是谁？他又是谁？大家好，我是魏。前些天我偶然听到了一首歌。歌曲介绍：这个乐队是上世纪日本著名的视觉系摇滚乐团 X Japan。那看这造型啊，的确是很视觉系啊。我搜了一下这个成员的简介，没有想到这个乐团的主唱 t u s h i 竟曾经被洗脑12年，经历了一系列匪夷所思的事到底发生了什么呢？让我们先来到1980年代的日本，那里正在经历着经济泡沫前最后的狂欢。1982年的夏天，日本千叶县馆山市几个高中生成立了一个叫做 X 的乐团。乐团的灵魂人物是主唱 Toshi 和鼓手 Yoshiki。他俩从幼儿园开始呢就是同学了，之后小学、国中、高中一直是同校。他们都喜欢摇滚乐，小学六年级的时候就组了一个乐团。一开始是翻唱一些美国摇滚乐团的歌曲，后来随着其他人的加入，乐团改名为 X， 意、e、为无限可能，并有了自己的歌。之后呢，他们到东京发展，以夸张个性的表演、抓人眼球的造型、另类的音乐风格开始走红，红遍全国。他们当年火到了什么程度呢？这么说吧，当时的日本首相小泉纯一郎是他们的粉丝啊，竞选的时候甚至用过他们的歌做背景音乐。演出的时候，如果遇到了一些不礼貌的乐评人，他们会底气直接把他给赶出会场。他们是第一支连续三天在东京巨蛋举行演唱会的乐团。他们到的地方，乐迷们就会疯狂的撕心裂肺的大叫 “We are X”。在本土大获成功后，他们决定进军海外。当时，美国呢也有一支乐团叫做 X， 为了区分开，他们在 X 后面加了后缀 Japan。而当我们影片的主人公头绪以为自己的事业即将腾飞之际，一连串的打击接踵而至。首先，最早的海外演出并没有很成功，可能是由于语言和文化上的差异。乐队的前几次演出是反响平平。而自幼和 t o s h 一起长大的 Yoshiki 是一个对音乐、对艺术有着强烈执念的一个人。他把这几次演出失败的原因都归结于是 t o s h 的英文发音不够纯正，并且在之后录制专辑的过程当中，一遍又一遍的让 t o s h 反复的录制。当时 t o s h 的嗓子已经做过两次手术了。他这种嘶吼式的唱法对嗓子的伤害太大了，而长时间的录制也让他的喉咙疼得要打止疼针，而有希克的一直不满意也让他的精神受到了巨大的折磨，一度产生了自我怀疑。同时，家里面的人的一些所作所为也让托旭是十分的痛苦。这里先简单的介绍一下他的家里啊，托旭的家里面有三个兄弟，他是最小的弟弟，父亲是公务员，在法院工作，母亲是钢琴老师，爷爷奶奶是做榻榻米的。母亲对 t u s h i 很严格，不管他再怎么的努力，做的再怎么好，母亲也很少表扬他。为了得到妈妈的认可 t u s h 性格当中多少有了一些讨好型和奉献的人格。t u s h 的大哥从小就想当明星 t u s h 很崇拜他，也受大哥的影响 t u s h 对进军娱乐圈有着很大的兴趣。而长大之后 t u s h 火了，比大哥先成为了明星。善良的他让大哥做自己个人事务所的社长。他想着大哥不能做明星，在自己身边待着，至少可以感受一下娱乐圈到底是怎么一回事儿。但是他严重失算了。大哥作为偷旭社长的身份参加了几次广播节目后，开始在粉丝之间小有名气。身边的人因为他是偷旭的哥哥，公司的社长，就把他捧上了天。结果他不仅没有做好社长的工作，还把自己当成了知名艺人，开始得意忘形，私生活越来越不检点，被媒体爆料多次在夜总会花天酒地。而且大哥和其他人呢也相处不和，工作人员、乐队的其他成员对大哥的抱怨声是不绝于耳。最重要的是，大哥一直没有把 t o h 当一回事儿，还把他当做自己的小跟班，没有起码的尊重。最终。偷旭他解除了大哥的职务，从小爱戴信任大哥与自己闹翻，这是偷旭所不能够接受的。此外，母亲也让他很头疼啊。母亲会让歌迷进入老家，给他们看偷旭和有须 ki 小时候的照片，让他们拍照。拍完照之后，居然还向歌迷收费，这严重的影响了乐队的信誉和歌迷之间的感情。偷旭只好不停的向乐队的其他成员以及粉丝道歉。这些风波让偷旭不停地登上了报纸头条，再加上自己当时的嗓子又不好，和乐队的其他成员矛盾的也不少，偷旭身心疲惫，逐渐有了退团的想法。就是在这种情况下，他认识了那个改变了他一生的女人——手谷香。手谷香是一位参加万人选秀并且以第一名出道的青春偶像，靠着清秀端庄的外表，她十分受欢迎。1993年，偷许与他共同主演的歌剧《哈姆雷特》。自此，他就以仰慕者的身份与偷许保持着书信往来。那个时候没有手机和邮箱，手谷箱就给偷许寄去了一封又一封的手写信。我才不知道什么 X 的偷许呢，我对 X 的偷许没有兴趣。我想着的是真正的你。不得不说，这些文字一击击中了偷许的内心。偷旭觉得所有人都在利用我赚钱，只有这个给我写信的女子，她不是，她不是因为我的身份接近我，她只是欣赏我这个人。然后她开始对手骨香上心了，渐渐的两个人就开始谈起了恋爱。每当偷旭因为事业和家里面人陷入烦恼时，手骨香都会给她爱的抱抱，轻声柔语的安慰她：「既然现在的重金属音乐让你这么疲惫，为什么不试试其他的音乐风格呢？比如治愈系的音乐，歌颂爱与和平，这样或许也能够治愈你疲惫的灵魂。就算退团，也能够在别的地方展现 Tox 先生的才华呀。在这位温柔女人的一步步劝说下， 1 9 9 7年4月份 ，Tox 决定退出，向 Yuki 提出了退团的要求。6月份，因为无法找到新主唱，成员决定暂时解散 X Japan， 等到 2,000 年的时候再重组。9月22号，乐团召开了紧急记者会，宣布 X Japan 解散，举国哗然。粉丝们围堵了乐团成员的各个现场，想问问他们为什么解散。而 Toshi 本人呢，也尽量的回避着这些话题，就像是在畏罪潜逃一样。Toshi 尽可能的远离了乐团。之后，因为各方的压力与乐迷们的呼声，作为对乐迷的责任，乐团决定在年底举行最后的告别演出。本来，兔婿连这场告别演出也不想参加的，但是乐团吉他手 h 的说服了他，他最终在最后之夜演出。这是乐团第十三次在东京巨团演出了，名义为乐团的暂别公演，最终却也成为了乐团最后一次的全员到齐。不久之后，吉他手 h 的就意外离世了。土婿在二零一四年回忆说：“东京巨团彩排的时候，我和 Yoshiki 一个字都没有说，可其他成员也没有怎么说话。”我不想站在那个舞台上，大概有五万多人，感觉他们去那里是要攻击我的。他们不再是我的乐迷了，而是敌人。我感觉害怕极了。和乐团成员渐行渐远相对应的是，那一头突旭和手谷箱的感情持续升温，并且订了婚。而脱离了乐团之后，他的人生在手谷箱的牵引下，就像是脱了轨的火车，一头扎进了底下黑不见底的深渊。早在认识手谷香的第二年， 1 9 9 4年的8月份，偷旭在手谷香的引荐下，认识了一位叫做马萨亚的人。最开始的时候，手谷香告诉偷旭，有一个很特别的音乐会会在地下室举办，主要是一些手谷香自己喜欢的治愈系音乐，想让他一起去。偷旭来到了现场后，先是看到一群人低头听着音乐，音乐悠扬而缓慢。之后，一个男人出现了。他跟着音乐唱了起来，那其他人也都跟着边哭边唱了起来。这诡异的现场让头绪觉得这会不会是什么邪教啊？然而，当他看到自己的爱人手谷香也哭了，他就怀疑是不是自己因为常年唱摇滚而心里缺失了柔软的那一块角落呢？这位带领大家唱歌的男人正是马萨亚。马萨亚是一位看起来文质彬彬的中年男子，他自称是一个启发研讨会的组织者。当时正处于人生迷茫阶段的偷旭，迫切需要一位精神上的引领者，而马萨亚正好充当了这个角色。马萨亚告诉偷旭：“既然你已经决定转向治愈系的音乐，那么想要治愈别人，就先要治愈自己，了解到自己的错误。”马萨亚接着说：“因为你的母亲从小给你灌输要努力获得别人的承认的想法。”一味追求世俗的成功，你因此加入了奇怪的乐队，成为了金钱的奴隶。起初，马萨亚只是含蓄的告诫偷旭远离过去的自己，并且带他参加各种各样充斥着爱与和平、治愈与关怀为主题的活动，让他从无助迷茫渐渐的找到了依靠。再加上妻子手谷香每日的陪伴，在偷旭耳边有意无意的引导他否定过去，接受未来。渐渐的，偷许开始完全相信马萨亚的话了，积极的参加着他所组织的启发研讨会。然而，这位马萨亚并不像外表上看上去的那般友善。所谓的启发研讨会，也不过是一个专门为偷许而设的洗脑基地。马萨亚把自己包装成了一个同样成功的歌手，提到自己的专辑也曾经被金唱片奖提名，这成功的引起了偷许的兴趣。马萨亚说自己在取得了事业的巨大成功之后，陷入了巨大的空虚，而这也引起了托许的共鸣。马萨亚说自己是参加了启发研讨会，才一步一步地找到了真实的自己，再加上手谷香也在一旁推波助澜，托许决定也加入这个启发研讨会。就在 X Japan 宣布解散的第五天。突须参加了马萨亚的价值十四万日元、为期五天的启发研讨会初步课程。最开始呢，是各个学员分享自己过去的经历，越惨越好，越惨越能够获得马萨亚的赞扬和认可。等到突须分享的时候，马萨亚不断的扭曲突须家人的形象，把哥哥和妈妈形容成了金钱的奴隶，乐团的人呢，也只不过是利用他作为唱歌工具。当时，偷旭的记忆已经变得模糊不堪、自我矛盾，洗脑的第一步也就正式开始了。马萨亚让偷旭把卷好的被褥想象成是哥哥和妈妈，把所有的怨恨都打向这些被褥，就像是把怨恨宣泄给哥哥和妈妈一样。偷旭一边大叫着，一边用力地捶打了床垫。一旁的启发会成员呢，也给他加油，把这股怨恨在偷旭的心中推向了顶峰。起初的洗脑是温柔缓慢的。而到了后来，马萨亚变得严厉起来了，从最初的劝诱变成了全盘的否定和辱骂。到后面的环节，他甚至直接命令其他的宣员对偷许边打边骂。他们一边骂偷许是人渣，是斜巴子脸，一边否定着他的乐团以及过去。你们 X Japan 让很多年轻人模仿你们，给社会造成了很大的负担。你们就是罪恶之源，你的乐团就是一个金钱的奴隶。你过去所做的一切毫无价值，现在的社会已经没有你的立足之地了。你的家人都因为金钱背叛了你，只有在研讨会里你才会有价值，才能获得价值。我们不嫌弃你，诸如此类的话逐渐在突旭的耳边多了起来。就连一向温柔的未婚妻在研讨会里也是一改往日的面目，甚至因为秃旭下巴长而骂他：“你这个一无是处的下巴怪！”这样的打骂持续了几个小时。换作是任何一个人，精神都会出问题的。而这样的过程持续了好几天，到了课程的最后一天，毕业礼上，马萨亚给偷许一束花，祝贺他毕业。其他成员呢，也都围着他拍手庆祝。这个时候，他还没有意识到自己已经被完全洗脑了。他真心的流下了眼泪，说自己要重新做人。之后，偷许还是定期的去参加这样的课程，花几十万的日元，让别人一边骂他，一边扇他耳光。然而，这还只是噩梦的开始。马萨亚见偷许已经逐渐被自己控制，就露出了本来的面目。他让偷许改头换面，用另外一个艺名，在全国开启巡回演唱会。除了唱一些治愈系的歌曲，还让偷许唱他自己作词作曲的歌。歌曲当中歌颂研讨会，同时贬低偷旭自己。当然，巡回演唱会所有的收入都以捐赠的名义由研讨会全部没收。马萨亚告诉偷旭，这些钱都是用来做公益事业的，是为了过去 X Japan 犯下错误的赎罪。偷旭在劳心劳力的表演，还得不到经济收入，一度陷入经济危机的他，甚至把过去 X Japan 的演出服装都拿来卖掉。当时有媒体指出 ，Tox 是被马萨亚洗脑了才会退出 X Japan 的。看到这个消息的手谷香非常的气愤，他对 Tox 说：“是马萨亚把你从万恶之中给拯救出来，而你要恩将仇报嘛，你这个该死的混蛋！”当时被完全洗脑的 Tox 为了安慰手谷香，也为了给马萨亚一个说法，他们三个人一同上了电视澄清没有洗脑这一说法。偷旭在电视上异常的激动，他告诉观众，所有的这一切都是我自己参加的，我真实的参加了每一个课程，怎么会有虚假呢？这一切都是我自愿的，不存在任何的强迫。我的妻子也参加了整个过程，原本想要救他的观众和粉丝一下子没有了立场，既然本人都否定了不是洗脑，大家就没有办法插手了。再加上托许的家人以及乐团的关系都到了一个非常尴尬的地步，大家也无法知道托许当时到底发生了什么。就这样，托许远离了家人、朋友、观众，把自己完全浸泡在了手谷箱和玛萨亚的洗脑当中，按照他们的指令去做事2 4小时不停歇。根据托许后来的回忆，他除了要无偿演出，还要定期交钱。他每个月去研讨会，都要宣誓自己这个月要筹集多少善款，然后上交。平均每个月筹集的金额大概在 3,000 万日元左右，折合人民币的话，至少是150万。为了筹集这些钱，他是一边巡回演出，一边参加各种综艺类节目。据说平均一周的综艺就有十个。这样的日子一晃就是八年，直到有一天，马萨亚突然告诉托许。希望他能够重新组织 X Japan 来为组织筹集更多的善款。这一刻，偷旭他懵了。X Japan 难道不是罪恶之源吗？为什么要重组呢？这不是前后矛盾吗？从这个时候起，偷旭对马萨亚的权威性就开始有了一些怀疑。不过，多年的洗脑和生活的惯性让他没有勇气去对抗马萨亚。偷旭最终呢，还是服从了马赛尔的意志，重新组成了 X Japan。2007年，乐团的复活成为了一个当下热议的话题。偷旭在同年的2月10号的个人网站上明确写着，有意愿和 Yoshiki 重返乐团，并且在接受媒体访问当中表示，解散的这些年很怀念从小到大与 Yoshiki 共事的时光。之后，偷旭主动的去洛杉矶找到了 Yoshiki。两个人再次的联系上了，也公布了单曲《Without You》这首歌呢，也是由 Shiki 对故去的 Hide 的追悼曲。重组后的 X Japan 让 Toxu o 单调的生活有了改变，他发现欢迎他回归的队友其实并没有那么的苛刻和可怕，反而让他不再孤单。家人们对他的态度也并没有因为他多年的消失而充满埋怨，反而是宽慰和鼓励。或许马萨亚所讲的，并不对呢。这个念头逐渐在突虚的脑海当中浮现。重组乐团两年后的一个午后，突虚他提前完成了工作，回到家中，打开房门的瞬间，妻子的房间里传来了奇怪的响声。他冲上楼去，急忙地撞开了妻子的房门，而眼前的一幕让他的内心是支离破碎。妻子手谷香和马萨亚正睡在一起。那一刻，他终于醒悟了。原来最开始的一切都是他们两个人合伙的骗局。马萨亚作为洗脑邪教的头目，看上了这位处于沮丧期的乐坛巨星。而手谷香早在十年前就是马萨亚的女人了。正是马萨亚安排他接近了土旭。土旭他充满愤怒，毅然提出了离婚。他决心向两个人复仇，去挽回人生当中失去的那十年。但是事情并没有那么容易啊。马萨亚作为邪教头目，怎么会没有一些特别手段呢？他买通了一些黑社会作为打手，把偷旭给绑架起来，不断殴打，强迫他继续演出。这期间，偷旭呢也尝试报警求助，但是都无果。再加上家人朋友都受到了威胁，偷旭他只能够继续的忍受被勒索的生活。直到有一次，他因为肋骨神经痛入院疗养。入院期间，在一位熟人公司社长的帮助下，从医院逃了出来，躲进了朋友的家里。自那以后，偷旭他疯狂地参加各类综艺和访谈节目，向公众揭露了马萨亚和其团伙的行为，并且把自己的经历写成了书籍出版。根据他自己的回忆，这十年间为研讨会为马萨亚一共是捐赠了15亿日元，折合人民币 7,500 万人民币以上。越来越多的人关注到了偷旭的事件，并且为其发声。尽管偷旭逃离的魔爪，也走上了正常的生活轨迹，但是马萨亚和手谷香。因为证据不足，所收的金额也是偷旭的自愿捐赠，并没有被立案。据传之后，两个人改名换姓，依旧在某处进行着活动。那故事到这边就结束了。一位乐团巨星能够被这样轻易洗脑，乍看之下是匪夷所思，但其实也有迹可循。偷旭他自幼就是一个单纯善良的人，他的乐队 x Japan 看起来狂野奔放，但是在去掉那厚重的妆容和演出服饰后。秃旭也只是一个热爱音乐、追逐音乐梦的一个男孩。过早的成名与社会舆论的两极化，让他背上了许多的压力。啊，重压之下，难免会对生活、对人产生质疑，然后就给了一些图谋不轨之人有了可乘之机。发现没有啊？不管是包裹着哪种形式的洗脑，本质上就还是那几步：一，让你否定自己。否定之前的生活和人，并且让你以为只有和他在一起，按照他说的做才是对的，算是改过自新。二，真空你，让你远离家人，远离朋友，切断和外界的所有联系。三，开始掠夺你，包括物质和精神上的。第四，进一步的掠夺你。这样的洗脑其实生活当中不少见啊，请大家一定要擦亮双眼。保持警惕，保持安全。一旦察觉到这样的苗头，及时止损，保护好自己。我们下期再见。